Культура кура. Культура стілює. В Латинській Америці кажуть культура кура, що означає культура або спілкування стілює. Розкажи свою історію. Стіли себе, стіли своє суспільство. Доброго дня. З вами черговий подкаст в рамках проекту Культура кура. І хочу нагадати, що культура кура – це розповсюджений латиноамериканський вислів, який означає «культура стілює», «культура» або «спілкування стілює». І сьогодні гостями нашого запису є пані Марина Рябченко, літературознавиця, викладачка Національного університету імені Тараса Шевченка, а також Ганна Скоріна – Незалежна дослідниця, експертка у ветеранській літературі. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. І перше моє запитання буде до пані Марини. Сьогодні ми будемо розмовляти про феномен ветеранської літератури. За останні сім років в Україні виник, виникло абсолютно нове явище – не з добра, звісно, але тим не менше ми з ним маємо справу. Це е, книги авторів, які побували на війні, які так чи інакше з нею дотикнулися, і які відчули необхідність поділитися цим досвідом. Сьогодні ми будемо говорити з різних сторін е, з нашими експертками на цю тему. І е, насамперед хотів би звернутися за питанням до пані Марини. Е, пані Марино, розкажіть, будь ласка, про те, як відбулося становлення е, цього напрямку коли почали з'являтися перші книжки, хто були першими авторами, першими видавництвами, в яких умовах це відбувалося? Добре. Перед тим, як безпосередньо відповісти на ваше питання, хотіла би зробити невеличке уточнення до вашого введення стосовно абсолютно нового явища. Я би з цим не погодилася, тому що пласт мілітарних текстів в українській літературі, він величезний. Ну, навіть якщо брати тільки 20-те століття, починаючи від Першої світової війни, у нас теж були тексти письменників-комбатантів, які потім стали класиками української літератури, класичної літератури, але про них там менше знають. І, відповідно, кожне таке велике потрясіння, велике або локальне потрясіння – Яке, яке, було, яке відбувалося в 20 столітті, в кожному із них воювали українці, причому воювали часто по різні боки барикад, і, відповідно, з кожного боку вони залишили свої свідчення. Тому... Звісно, війна – це катастрофічна подія, але у більшості випадків, то, напевно, завжди, вона дуже впливає на культурний розвиток і на літературний, зокрема, і українська література не є винятком. Тому сучасна воєнна література, як проза, так і поезія, тобто це не унікальний випадок, це, скоріше, закономірний випадок. Інша справа, що з'явившись в українській літературі сьогодні, внаслідок російсько-українського війни, це, напевно, це може бути один із найпотужніших, напевно, пластів саме мілітарної літератури, української літератури, саме через 
технічні можливості розповсюдження, тому що е, і от тепер, якщо переходити до цих перших книжок, так, перших е, якихось публікацій, то в першу чергу це, скоріше, все-таки публікації, тому що ми живемо в еру інтернету, і зараз набагато простіше. Тобто дуже багато книж... текстів, які потім з'явилися оформлені у вигляді книжок, е, найперше з'являлися у соціальних мережах, найбільше, напевно, мережа Фейсбук, тому що там, ще починаючи з Революції Гідності, ця мережа відіграла дуже таку ключову, як на мене, роль у координації взагалі в, інформа... в інформаційному просторі і так, і так далі. І тому дуже багато авторів починали як блогери, причому навряд чи вони себе навіть блогерами називали. Тому що це були рефлексії, це були записки, це були якісь сторінка Фейсбук використовувалася як щоденниковий, скажімо, такий проект. І вже пізніше почали з'являтися ці ці книги, ну, то прямо точно-точно сказати, там, які найперші, скажу так, що особисто я зацікавилась цією літературою, напевно, десь в році 16-му, тому що я, я вже перестала бути активною волонтеркою, відповідно, у мене вже з'явився внутрішній ресурс, Тепер це ще і читати, тому що співставляти це з волонтерською діяльністю було, вона була доволі болючою, тому що всі ці історії я чула від хлопців наживо, і читати про них ще в книжках, ну, не, у мене на це ресурсу не було. І там особисто та книга, яку прочитала я найперше, це Юрій Роденко «Психі двох морей» російськомовна книга. Вона мені дуже часто зринала в рекламі, і я таки вирішила її купити. Але, звісно, що хронологічно, напевно, це не найперша книга, тому що це все-таки проза, і це доволі великий такий публіцистичний роман. Я думаю, що найперше почала з'являтися поезія. Тому що це, знову ж таки, закономірно, малі жанри, поезія найперше, вона завжди зринала зрина є там в перших рядах. А знову ж таки, ми можемо говорити про і е, мережеві за, записи, і е, мені так думається, напевно, вірші з війни е, Бориса Гуманюка була, напевно, одна із таких найперших поетичних книжок і найвідоміших книжок у всякому разі у такому, умовно кажучи, воєнному середовищі, так, тому що ще ця книга, і вона задумалась певним чином, як волонтерський такий благодійний проект, наскільки я пам'ятаю, тому що або всі кошти, або частина коштів автором спрямовувалася на потреби армії. Знову ж таки, далі, якщо говорити за жанрами, найперше, перші кілька років напевно, активно з'являлися саме документальні книжки. Щоденники, записки, знову ж таки, це закономірно. Тобто ті е- документальні якісь хронологічні записи, які бійці, бійчині вели на, е- часто на позиціях, вони почали оформлюватися у книжки. Ну, мотивація була дуже, дуже різна, але найперша, найперша мотивація, яка спонукає всіх комбатантів писати, це зберегти пам'ять. І вони про це неодноразово говорять. І от вчора на нашій дискусії Оксана Чорна про це говорила, Ігор Михайлишин говорив, що найперше всім, всім письменникам-ветеранам стоїть на меті не, там, не завоювати якісь високі рейтинги, не відвоювати 
розвивати там шматочок простору у літературі. Найперше, це пам'ять про їхніх побратимів, які, на жаль, загинули. І, відповідно, вони хочуть донести людям всю цю історію, тобто розповісти, як воно було на правду. Ну, і також почали з'являтися і книжки від цивільних письменників, тобто від тих письменників, які не були на війні, але, звісно, що частину частину письменників зачіпають ці події, ну, це закономірно, і почали з'являтися різні, різні тексти від там, більш знаних письменників, від менш знаних письменників. Для мене, наприклад, знаковим став текст Сергія Жидана «Інтернат». Тобто про нього, про нього щось поговорили і чомусь затихло, ну, в всякому разі я не бачу таких бурхливих обговорень, як на мене ця книжка вартує того, вона була одна із перших таких цікавих Ну, хоча й з'явилася трошки пізніше, але, скажімо, там в сегменті такої ну, умовно-цивільної літератури, так? тому що ми все-таки розділяємо ветеранську літературу і е, літературу письменників без бойового досвіду, е, це ще можна відзначити книжку Володимира Рафєєнка «Довгі часи». Е, теж до, досить така цікава, е, цікава сильна книга. Це, вони з'явилися десь більш-менш одночасно. Е, я зараз, на жаль, не пам'ятаю руки, але... В принципі, це хто зацікавився, можна, звісно, подивитися роки видання. З'явилося, причому, що ще цікаво, наскільки я можу спостерігати, тобто, у цей поділ на елітарну і масову літературу, так, тобто, ну, незважаючи на там, всі ці впливи, впливи постмодернізму про нівеляцію ніби, нібито межі між цими літературами, постмодернізм закінчився, нівеляція, нівеляція так особливо і не відбулася. І от для мене, що, що цікаво, що в обох цих сегментах почали з'являтися тексти. Тобто, зрозуміло, що масова література, вона реагує, тому що це такий певний показник якихось проблем у суспільстві. Там з'явилося ряд текстів, ті ж Світлани Талан, мелодрами, з'явилися «Укри» Богдана Жолдака. Але і от якраз у ці тексти і Жадана, і Рафєєнка була ще дуже цікава книга «Літо АТО» Олафа Клеменса, тобто це все-таки більш серйозні тексти, тобто якщо це і не, там, скажімо, аж-аж-аж така елітарна література, але в будь-якому випадку це і не тексти там, масової полиці. Тобто, і і що, що цікаво, що це відбувало розрив у часі між виходом цих різних книжок, він не дуже великий. Тобто, знову ж таки, це в першу чергу завдячують технологічним особливостям, Тобто тому ж самому інтернету, швидкому форматуванню, редагуванню і, і так далі. Тобто сучасна доба дуже впливає, дуже допомагає такому широкому розповсюдженню. Дуже дякую, пані Марино. А, пані Ганно, чи могли б ви розказати, як виглядає цей ринок чи ця ніша літератури сьогодні? Якими авторами вона представлена, скільки їх є, скільки, а, скільки назв продукції вже є, чи скільки творів написано, а, в яких жанрах, формах а, працюють ці автори? Я спочатку назву цифри. На даний момент можна сказати, що ми маємо взагалі 806 назв книжок. 
виданих авторами. Це, можливо, буде один автор вже три-чотири книги, ми зараз за назвами, і вона включає абсолютно різні. Моєму дослідженні я їх розмежувала, спочатку це ветерани, туди ж входять і військові капелани, і прес-офіцери, це волонтери, переселенці, і розгалужі, і просто письменники, небайдужі громадяни. Їх дуже важко чітко отак от розділити, тому що та ж Світлана Талан, вона і письменниця, і вона волонтерка. Тому вони отак згруповані в цей розділ. Потім це є комікси. Окрім кіборгів, про які я розповідала, і на межі, здається, да, вчорашній комікс, який представляла, дуже цікавий, ще є діра, Ще є про Савур Могилу. Це дуже цікаві, це дуже класні комікси, як і для дорослих, так і для дітей. До речі, у мене є окремо розділ, де і представлена література про дітей і для дітей. Її вкрай мало, тому що це тема обережна, тому що вже звучали закиди, нам не, не, не потрібна надмірна мілітаризація для дітей, кого ми виховуємо, але діти мають знати про це. Цієї літератури мало, проте вона є, і це ну, десь там можна назвати 10 з цієї загальної кількості, 12 нас буквально. Це є монографії. Вже з'являються дослідження соціологічні, психологічні, геополітичні. Наприклад, це є свого роду фантастика фентезі. Там не стільки про війну, там або наскрізна тема про війну, або це тема наприклад, останнє це Петрояценко «Магнетизм», мені сподобалось як у формі «Чому так сталося» з містом Донецьком, і що у Донецька є серце, яке вбили. Це дуже цікава тема, як можна сказати, війну Автор представив от фентезі або фантастиці. Це поезія, звичайно. Є досить велика і певна кількість, тому що хтось в нього так от, його творчість виливається саме римованими рядками. Це, здається, я майже все назвала, що є із такого. А якщо казати за жанрами, абсолютно різні. Бойовики, молодрами, містика, фентезі, фантастика, там можна сказати, художня, але, як я вже зазначила, вся художня література, яка написана ветеранами, це вона має в собі пережити досвід. Це якісь або збірні персонажі, або збірні історії, або щось почути, побачене, пережите і в художньому варіанті, але написано. Це абсолютно, що можна згадати, я думаю, це щоденники. Коли людина бере з собою блокнотик і щось фіксує там з датами, записує те, що переживає, це просто опис про свій підрозділ, це свій досвід. І можна сказати, що це не завжди літературна якість, про це це література фактажу. Те, як було, це зберегти і пам'ять, і зберегти історію, тому що іноді я чую такі фрази, що ми це пишемо, щоб це зберіглося, тому що ми боїмося, що історію почнуть переписувати за нас, ті події почнуть переписувати за нас, а наша історія, наш погляд, наше відчуття, воно залишиться на сторінках книг. 
У мене запитання до вас обидвох. Скажіть, будь ласка, чи є певні особливі риси цієї літератури загалом як певного явища. Тому що досвід, який описують автори, він непростий. Як, чи є певні якісь спільні моменти в тому, як про цей досвід говориться? Як говорять про, про біль, про, про втрати, про ну, досвід зустрічі зі смертю автори? Ну, для мене є ряд таких якісних особливостей ветеранського тексту, чому я найперше надаю перевагу саме йому, там, у порівнянні з цивільними письменниками. Саме через цей пережитий досвід, тому що те, що пережили або продовжують там, проживати ветерани, воно дає їм таку певну фору, якщо можна так сленгово сказати, тобто тому, що їм не потрібно нічого вигадувати. На емоційному рівні, на рівні відчуттів вони це все пережили. Відповідно, їм не, їхні тексти позбавлені пафосності, такої переможної ходи вперед. Ми от за три дні відвоюємо Донецьк і поставимо там тризуб на, на Кремлі. Чим періодично може хибувати там, наприклад, тексти масової літератури? Це для масової літератури, в принципі, закономірно, але ну, певна штампованість, так, стереотипність, тобто це формульність, це законець цієї літератури. Але у ветеранів цього немає. Тобто, відповідно, ми маємо достовірність, відповідно, ми маємо емоційну включеність, тому що ця достовірність, вона притягують до себе читача, тому що читач бачить реальні емоції, реальні події і проникається цим, і відповідно ця достовірність вона не вигадана. Тобто це так звана окопна правда, так? Тобто це ще вислів, які часто використовують при аналізі мілітарної літератури, саме ветеранської. І ще для мене великою якісною особливістю ветеранського тексту є відсутність жертви. Тому що ну, тобто, немає таких немає зради і немає перемоги. Тобто це теж це вже у нас слова кліше, так, які дуже часто використовуються у суспільному просторі, в інтернет-просторі. Тобто немає бідних нещасних хлопчиків, яких послали там спеціально в котли і так далі. У кожної поразки. У кожної якоїсь помилки завжди є причина, і ця причина конкретна. Відповідно, бійці про це пишуть, і ти розумієш, що не тому, що там є якась спеціальна зрада і змова проти, а є просто об'єктивні обставини, які призводять до тієї чи іншої поразки, або які навпаки там, говорять про, про якісь перемоги і здобутки. Тобто, як на мене, це дуже важливо, тому що цей наш пресловутий комплекс меншовартості, він ні-ні, але і вискакує десь у якихось таких літературних, не тільки в літературних текстах, тобто ми не воїни, там, ми нічого не можемо і так далі. Знову ж таки, це закономірно для постколоніального світу, але це періодично напружує, тому що якщо воно постійно повторюється, ну, 
це, це набридає, у ветеранському тексті цього немає. Ну і крім того, ще такою цікавою особливістю є ламання жанрів. От, Аня говорила про жанри, ви, ви запитували про жанри. Так, вони працюють в абсолютно різних жанрах. І часто, оскільки це не професійні письменники, тобто ніхто не, там, не вчився на факультеті, чи, вірніше, на спеціальності літературна творчість, ну, пізніше вже відбувалося якесь, якесь навчання, але першопочатково ні. І, відповідно, письменник-ветеран дуже вільно себе почуває в тексті. Тобто, і є змішування тих же самих традиційних літературних жанрів, що, звісно, дуже утруднює життя. Особисто і мені, наприклад, як літературознавиці, тому що коли ти завжди, звісно, хочеться розкласти все по поличкам і чітко наклеїти бірки. Але це не відбувається, ну, тому що, наприклад, тут жанр щоденника. В принципі, документалістика досить важка для аналізу, саме літературознавчого з такої чіткої теоретичної позиції, але... Ну, от, наприклад, текст Лєри Бурлакової «Життя ПС» – один із найяскравіших, як на мене, найкращих текстів у ветеранській літературі. От, написаний він нібито у формі щоденника, тому що це її дійсно щоденникові записи після загибелі її нареченого. Але ці, ці щоденникові запи, всі щоденникові записи проникають спогади, тому що вона згадує, згадує своє минуле із Олександром Гаркавенком, своїм нареченим. Вона описує сучасні події. Цей щоденник взагалі написаний у формі листів. Тобто це розмова із загиблим нареченим і таким чином, як ми можемо чітко класифікувати цей жанр, він сформований у вигляді щоденника, але це, це листи, які описують і минуле, і сучасне. Ну, тобто, і, і таких ситуацій доволі багато, і, як на мене, це робить цю літературу доволі цікавою. Тобто, знову ж таки, ми можемо говорити, уже можемо говорити про ті зміни, які вносить ця література у літературний процес, не лише, там, скажімо, кількісно, а й якісно, тобто, і на такому теоретичному, художньому рівні, Тобто, звісно, важко сказати прямо однозначно, що із цих текстів залишиться на сьогодні, ой, вірніше, залишиться потім у літературі, чи, скажімо так, увійде в літературний канон. Я так думаю, що якісь тексти так і увійдуть, такого бути не може. Але однозначно, сьогодні ми вже за цим слідкуємо, і це неймовірно цікаво. Ну і тут е, хотілося б, власне, спитати, а як взагалі оцінювати такі тексти, Та, от, можливо, до пані Ганни, бо справа в тому, що дійсно ви кажете, е, якість текстів дуже різна, але при тому е, ну, не скажеш, що це більш важливий, а це менш важливий, і всі ці тексти потрібні нам, потрібні нашій культурі, нашій літературі. Я думаю, що якщо оцінювати цю літературу, я думаю, Марина краще скаже, я тільки додам від себе, що це неймовірно важливі тексти. І я колись подумала про те, що це ж абсолютно нецензурована література. Хлопці все, що бачили, описували з чимось гарним, з чимось негарним, різні ситуації були на війні, але вони є, і це така знахідка для історії, 
це, наприклад, років через 20-30 хтось буде брати ці тексти. Я сподіваюся, що вони от збережуться. Про проблеми да, збереження ми трошки пізніше, я думаю, скажемо про кількість видання, як це видається, які проблеми стикається автор. А десь через 20-30 років хтось візьме ці тексти, ці мемуари, ці щоденникові записи видані, і він буде вивчати от саме людину на війні, як воно було. Бо іноді у нас дуже часто ми ж в першу чергу цікавимось людьми на війні. Бо війна – це таке загальне широке поняття, але ж там люди знаходяться. І от це буде, я думаю, що за 20-30 років дуже цінним, а може навіть і пізніше. Звісно, ну, оцінювати, як, як на мене, тут, коли ми говоримо про оцінку, треба відсунути в бік емоційність, напевно, в тому плані, якщо ми серйозно підходимо до цих текстів, тобто емоційність і упередженість, тому що, на жаль, певна упередженість стосовно ветеранського тексту, вона прослідковується в суспільстві. Тобто, найперше, це книги-факти, тобто, тому вже в цьому плані, звісно, вони мають свою вагу, як сказала Аня, як ви говорили трошки раніше, тобто, це історія, тобто, це важлива частина нашої літератури, навіть якщо це там, художня якість кульгає, але не у всіх текстах, звісно. Але ж якщо ми говоримо, наприклад, про документалістику, так, тобто щоденники, спогади, в першу чергу ми оцінюємо певний фактаж, який там знаходиться. Крім, крім того, в залежності оцінювання, напевно, ще має певні, певну градацію, в залежності від того, де і коли ми говоримо про ту чи іншу книжку. Тобто, вчора, здається, це питання піднімалося в одній із дискусій. Коли, одна справа, коли ця книжка подається на літературний конкурс, так? тобто, відповідно, тут уже преференцій не має бути ветеран, не ветеран, тому що літературний конкурс – це оцінка художньої якості. Відповідно, там уже діють суто закони художньої літератури, тому, звісно, там не мають бути претензії, там, я, я ветеран, значить, я маю виграти. Ні. Тобто, тут всі рівні, ну і, як правило, в принципі, письменники-ветерани і не претендують на вищість саме в цьому, в цьому плані. Також, якщо, ще, якщо подивитися в такому суспільному просторі, тобто я не знаю, чесно кажучи, як уникнути, вірніше, як певним чином знівелювати цю певну упередженість до ветеранської літератури. Ну, ми всі були свідками періодичних якихось дискусій, назвемо їх так, бурхливих дискусій через взаємне несприйняття. І причому я би сказала, що все-таки це несприйняття, несприйняття ветеранами сучасного літературного процесу, ну, у всякому разі там, частиною ветеранів, спровокував саме цей сучасний літературний процес, Процес його представники, тому що ця упередженість десь там вихлюпнулася. Там, це загальновідома дискусія, загальновідомий конфлікт у 2019 році з книжковим арсеналом. Так? Тобто, там, як Максим Петренко, це теж письменник-комбатант, іронічно називає цю дискусію «битва при арсеналі». Але це, це вже інше питання, яке, я думаю, повинно активно обговорюватися в суспільному просторі, в літературному просторі, тому що 
У нас і так багато зовнішніх ворогів, на що нам створювати внутрішній нікому не потрібний конфлікт. Ну і ще з приводу якості, щоб я би сказала, що в цьому великому огромі, ну вже там 200, 200 з гаком цих найменувань книжок, це все-таки доволі багато. І серед цього пласту, пласту літератури вже, як на мене, можна виокремити і якісний сегмент, тому що ми вже можемо говорити про таких ну, легенди, не легенди, але доволі відомі постаті письменників-ветеранів, які збирають численні презентації. І я, чесно кажучи, побувавши на частині цих презентацій, ну, я ніколи не скажеш, що це там, невідомий письменник або маловідомий письменник, там, окремі презентації там, дорівнюють, ну, збирають дуже великі зали. Тобто Валерій Ананьєв, його кількість людей на його презентації не поступалася кількості людей на презентації Ліни Костенко. Ну, всякому разі, так на око. Тобто ми вже маємо пул таких авторів, які дійсно вирізняються і не тільки фактажем, а ще і художньою якістю своїх текстів. Ну, наприклад, там, я склала десь свій список, ну, тобто він певний особистісний, так? Тобто, ну, звісно, що це мої особисті вподобання. Там на сьогодні, здається, 16 позицій, тобто ці, ці тексти, які я би, наприклад, рекомендувала прочитати в першу чергу, ну і там, можливо, там цінителям так само художнього слова. Ну, з одного боку, він особистісний, але з іншого боку, я його, скажімо так, тестую на студентах, тестую на своїх колегах. Тобто, коли я пропоную прочитати книги із цього списку, зі мною, як правило, погоджується. Тобто, і інших людей ці тексти захоплюють. Тобто, відповідно, це не тільки я одна визначила, що у цей текст класний, а це, а це і не дуже. Тобто, ці тексти оцінюють і інші люди. Тому, знову ж таки, повторюся, не знаю, чи залишаться ці тексти... Далі, наскільки вони увійдуть у літературний канон, але вони вже важливі і з ними потрібно працювати. Дякую. Пані Ганно, ви почали згадувати про збереження текстів. Чи могли б ви розказати трішки про те, як сьогодні сприймається ветеранська література у широкому українському суспільстві? Чи має вона належне комунікування? Тобто, чи помічається вона, назвемо це, літературним істеблішментом? Так? Чи визнається вона? Вже згадувала пані Марина про певні складнощі в комунікації там, з деякими виставками, так? чи існують певні перешкоди там, на рівні спілкування з інституціями, ті ж виставки, можливо, з магазинами, з дистриб'юторами, як, як відбувається, як автор знаходить собі сьогодні шлях до читача? Це така, можливо сказати, комплексна проблема. Я спробую зараз швидко, в обмеженні часу розповісти. Я от розпочну от письменник, от людина повернулася з війни, в неї є якісь тексти, вона або на війні починала їх писати, або вона повернулася, щоб і написала цей текст художній, це були якісь щоденникові записи. І от вона вже є на папері, вона... що далі? Більшість з них – це непрофесійні письменники, і вони не знають, що, куди і як. А це 
перше, що це потрібен літ-редактор, щоб він там на грамотність, там на структуру тексту, на відпов... ну, все це перевірив. І деякі письменники не дуже хочуть, у них є така менш, що якщо буде втручатися літ-редактор, то текст тратить якусь свою я не знаю, правдивість, чи це буде так, як воно. Вони дуже бояться, що зміниться текст. Я завжди кажу, що не треба боятися. Ви співпрацюєте. Це не значить, що якщо літ-редактор ваш текст буде вам, вам підказувати, як його зробити краще, а це не значить, що текст зміниться. Тому що я знаю тексти, я читала тексти, які точно знаєш, над ними не працював літ-редактор. Вон, ти коли читаєш, як читач, ти відчуваєш, що цьому тексту чогось не вистачає. Іноді глибини, іноді, як можна так виразити, смаку, коли ти читаєш, іноді ти от просто відчуваєш, що текст сирий, він десь от недоробили, щось потрібно. Тому з літ-редакторами треба співпрацювати але тут треба ще розуміти, я трошки наперед забіжу, що коли ти хочеш надрукувати книгу, ти повинен розуміти. Або твій текст зацікавить видавництво, і воно видає своїм коштом, і якраз тут такий найлегший шлях до читача, видавництво видає, видавництво бере на себе промоцію, розповсюдження по книгарнях, представлення твоєї книги в складі іншого асортименту на різних фестивалях, книжкових фестивалях, некнижкових фестивалях. А є моменти, коли ти розумієш, що ти видаш за свої кошти. До речі, з багатьма книжками так і було. Наприклад, я знаю, казав Юра Руденко, що він продавав свою машину, здається, так, щоб mm-hmm. надрукувати перший тираж своєї книжки. І, щоб... і тут теж, якщо ти за свій кошт, то ти знаходиш друкарню. Але ж це ще не все. Туди вкладається, тобі треба сісти, тобі треба зробити макет, тобі треба обрати, яка якість паперу, яка прошивка книги. Це, це все лягає на твої плечі, а ти в цьому абсолютно не розумієш, яка буде тебе обкладинка і що буде на обкладинці. Це теж ще кошти, тут треба розуміти, що ти кошти вкладаєш не тільки в фізичний матеріал книги, а ти ще вкладаєш на макет, хто тобі зробить, якщо ти захочеш літ-редактора, а якщо ти захочеш Дизайн, дизайн обкладинки, і, і ось тобі віддають твій наклад, наприклад, з накладами. Якщо ти сам видаєш, то це маленькі наклади. Це від 300 до 500. Навіть невеликі друкарні, їхні перші наклади книг, вони потім додруковують, але перші йдуть тиражі, це десь тисячу там бувають дві тисячі. Якщо добре продається, потім іде там другий наклад книжок. Але авторові іноді буває оці 500 книжок продати дуже важко. Наприклад, моя особисто улюблена книжка – це «Фронтовий щоденник». Це такі маленькі, я не скажу, що це фейсбучні записи, я думаю, що автор десь їх там записував. І це такі стьобні історії, веселі історії, такий, такий армійський гумор, який, до речі, дуже зрозуміли читачеві. Вона видавалася, здається, 500. Вона вже закінчився тираж. Цю книжку ви вже ніде не купите. Автор не збирається, я з ним спілкувалася, видавати знову друкувати книгу. Він і просто в електронному вигляді, в принципі, продає там за якусь дуже там, смішну ціну. 40 гривень. 40 гривень. І, ну, 
І це, я думаю, прекрасно. Можна буде купити з будь-якого куточка країни, можливо, навіть там світу. А, і оця проблема є. Вони стають бібліографічною рідкістю. Хоча багато книжок там є, які з ними попрацювати можна і літредактору, або не попрацювати, додрукувати. Це прекрасна книга. Є, до речі, я знаю книгу, я коли збираю цю бібліотеку, книжок. Я просто знаходжу на Фейсбуці, десь ще в інших соцмережах авторів і питаю, чи є у них, чи залишилися ці примірники, десь там щось залишилося. Я збираю, я дивлюся потім там, ну, дуже їх мало, і людина, от стикнувшись сам на сам з цим видавничим процесом, а ще ж промоція, господи, да, я забула сказати, ти надрукував ці пір, що далі? Як зареєструватися на той чи інший фестиваль поїхати? Де продати? Хто купить? Книгарні не завжди співпрацюють тільки от з письменником. Їм найлегше і найпростіше і найзручніше, це теж зрозуміло, вони працюють з видавництвами. Дуже і... Іноді, окремо, я бачу на якихось інтернет-платформах, магазинів, що я знаю точно, що ця книга видавалась там виключно автором, і вони якось там домовились, що продавати. Але в основному це дуже важко просувати. Бо ж кажу, мало того, що е, ці, е, ветерани, ці книги ветеранів-письменників е, це, можна сказати, вони новачки в цій сфері, як письменництва, вони ще й новачки в видавничій справі. І це, ну, така от комплексна проблема, яку, е, в принципі, наразі найуспішніший от проект, як на мене, це ветеранський намет. Навіть якщо ти ветеран, ти надрукував книгу за свій кошт і не знаєш, що з нею далі робити, завжди на книжковій фестивалі, от, як книжковий арсенал, як Bookspace, в принципі, в Дніпрі був 2019, якщо не помиляюсь, і Львівський форум, а туди їздив ветнамет, і він, от, вони кидали клич по соцмережам, ще десь там познайомим, вони збирали всіх авторів, прохали писати, надсилати їм книги і продавати. Просто-напросто, щоб можна було в одному місці локально прийти і подивитися над цим. Моя особиста мрія – це коли-небудь буде такий створений цей великий, навіть не сайт, не сторінка, це буде такий медіаресурс, де можна буде все про всіх дізнатися. І, і кількість книг, і про всіх авторів, і де їх купити, і маленькі інтерв'ю, і взагалі зібрати з мережі все, що є про ветеранів і ці книги, якісь інтерв'ю, якісь презентації, якісь фотографії, щоб можна було зайти і в одному місці подивитися, бо воно все отак от розпорошене. І враховуючи, що це не завжди ж кажу, автори-початківці, воно десь видасться і воно десь забудеться. Тому що, коли я ще відшукую книги для свого дослідження, я знаходжу їх в електронних каталогах якоїсь бібліотеки. Я про цю книжку нічого не чула. Добре, що там стоїть анотація, можна погортати сторінки. Я дізнаюсь дійсно, що це книга про війну. Я ніколи про цю книгу не чула. Тому що вони, окрім того, що видаються не в загальному такому, вони видаються десь локально. Це якась громада зібрала, можливо, гроші. Або там це в якійсь області, там, наприклад, там Житомирська область, Чернівець область. Видалась книжечка, розповсюдилась по бібліотекам, автор щось там пороздарував, і все. А це, до речі, ще одна проблема, я наостанок швидко окреслю. Іноді це видається на якісь і гранти, або виграні кошти від місцевих обласних рад. 
Якщо це видається державним коштом, книга не може продаватися, на жаль. Ну, от є такі моменти. І з одного боку, це круто, тому що, наприклад, там районні бібліотеки точно отримують ці книги і будуть читати. І проблема там з сільськими бібліотеками це взагалі теж окрема тема нові книжки. З іншого боку, можливо, знайшлися б люди, такі як я, або інші, або той же самий ветеранський намет, де хотіли би купити і придбати книгу, але вона не для комерційного, вона тільки для розповсюдження по освітнім закладам. Ну ось. Ну, і це на всі проблеми ще, так основні. Ну і на завершення, може, щоб підвести певний підсумок, е- хотів би запитати, звернутися до е- вас обидвох з запитанням, а що можна було би побажати на сьогодні е- цій галузі? Чого їй найбільше не вистачає? В чому е- потрібно е- допомагати їй? Дуже коротко, якщо можна. А... Напевне, фінансово, ну, знову ж таки, тобто, фінансово не стільки там давати гроші на видання книжок, але було б непогано, наприклад, щоб теж Міністерство ветеранів створило якийсь окремий напрям, який би, напрям діяльності, який би допомагав ветеранам реалізувати себе у якомусь літературному проєкті. І, по-друге, те розповсюдження, про яке говорить Аня, тобто, яким чином ті ж самі державні закупівлі, так, тобто інститут, український інститут книги, тобто вони вже другий рік там говорять про те, що вони дуже активно закуповують там ветеранські книжки, але якщо подивитися на перелік найменувань, ну, наприклад, там закуплено скільки, 2000 найменувань, так, чи скільки там 863 назви зазвичай, а буває, а кількість, у них фіксована кількість назв, це 863 чи 93, а кількість у них варіюється, здається, то 1200 з чимось там у них примірників однієї назви. У них десь от так, це цікаво. Дякую. Але якщо потім подивитися їхні звіти, тобто саме ветеранської книги там доволі мало. Там може бути тематика книг про війну від цивільних письменників. Я не кажу, що це погано ні книжки, що їх не треба купувати, ні, ні, звісно. Але, наприклад, приділити увагу саме ветеранській книзі, щоб вона пішла ширше. Тобто, якимось чином робити промоушен цієї книзі. Знову ж таки, не треба забувати, що інформаційна війна нікуди не ділася. Там часто кажуть, що ми її програємо. Це, це, в принципі, так, тому що ми не приділяємо велику увагу саме цьому аспекту боротьби, а, знову ж таки, там, в сучасному глобалізаційному світі, в сучасній ситуації цієї гібридної війни, саме інформаційна складова є чи не найважливішою. Це, звісно, абсолютно не, не применшує ролі нашої армії. Це, тобто фізичний спротив, він необхідний, але інформаційна війна має бути присутня. І ця ветеранська книга, це теж, як на мене, складова цієї інформаційної війни. І, відповідно, не, не варто, скажімо, топити свої є через якісь конфлікти, через якісь труднощі комунікації. Варто подивитися на, на ці книги, на, на ці постаті саме ще із цієї точки зору, тому що саме ця книга, ветеранська мається на увазі, дуже помічна в цьому, в цьому моменті інформаційної боротьби. 
Я ще додам, наприклад, звичайно, постає питання, а що ж держава, як вона допомагає таким книгам і такому напрямку в літературі, взагалі письменникам, ветеранам. Окрім інституту книги, я б, і книги, я б ще хотіла додати, можливо би, можна було робити ось такі онлайн-курси літературні, щоб підвищувати, щоб людина, яка підвищувати рівень е, своїх текстів, щоб людина, яка захотіла написати про війну, ветеран, який ветеранка повернулися, вони могли прослухати, подивитися, е, взяти до уваги. Це якісь тренінги. І це можна робити, е, наприклад, онлайн. Це не обов'язково робити, щоб люди приїжджали там, витрачати якісь великі кошти. Просто розробити дуже класний онлайн-курс для ветеранів, які б реєструвалися там, наприклад, щоб це було, ну, я не знаю, можливо, якщо це суто для ветеранів, там можна якось там зареєструватися за УБД або надіслати якісь листи, тебе зареєстрували. Це вже такий технічний нюанс. Це дійсно закупівля книг інституту. Інституту книги для мене це, ну, Дуже багато хороших книг. Ну, наприклад, мені дуже поляче, що поки що я не побачила в книжках, наприклад, Влада Якушева «Карателі». Там, до речі, цікава історія була. Водавець сказав, що бібліотеки не дуже хотіли закупати, бо їм оця іронічна назва не подобалась «Каратель». І обкладинка, вона така червона, наче з простріляним склом, в них якось вона так насторожувала. Але там же текст прекрасний. Там про людей, там про тварин, там про все. От, і, і не дивлячись на те, що вона дуже туста, я дуже б воліла, щоб її закупила. Ну, а та, там в інституті ще правила дуже цікаві, але, по-перше, там не завжди можуть прочитати всі книги, а там представляється там до двох тисяч, ну, це дійсно фізично, там, десять експертів, ну, добре, що вони там якийсь певний час прочитали якісь книжки, а так вони орієнтуються на обкладинки, на, я так розумію, на анотації, це теж не дуже правило. Але, ну, що поробиш. І е, там немає експертів, які самі були б заточені на ветеранську літературу. Я, я натякаю на себе чи на Марину, але, ну, читали, читайте, і якщо там буде більше експертів з, з воєнліту, я буду, ну, напевно, що щаслива. Просто-напросто. Ну, і... Я, я за літературні курси, в першу чергу, якщо ми будемо казати, щоб це підвищувати. Або, наприклад, гарні статті розповідати, що робити, як треба робити промоцію книги. Тобто нам не потрібно, як то кажуть, давати рибу. Давайте ми будемо давати вудочку. І все. І це не дуже так, я думаю, що є тягарем для держави. Маю хорошу новину, що буквально недавно ми спілкувалися з представниками проєкту розвитку ООН в Україні, і я чув, що там обговорюється проєкт проведення курсів для ветеранів, для того, аби навчати їх техніки розповідання історії. Так що десь, можливо, вже ці думки звучать, і трішки починає справа рухатися. Я вам дуже дякую за розмову, дякую за цікаву інформацію, і сподіваюся, Дякуваюся до нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо.